0: Čijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem knjige Ponovljeni zakon. Osvrćemo se na 18. poglavlje. Tema u ovom poglavlju glasi svećenici i proroci, ispitivanje pravih proroka. Bog daje pravila u svezi u... s izdržavanjem svećenika. Zatim slijedi upozorenje protiv prakse štovanja idola koje se upravljanje sotonskim silama. I zato ga slijedi jedan od najljepših dijelova knjige Ponovljenog zakona. Bavi se o prorocima i u njemu je divno pročištanstvo o Gospodnu Isusu, proroku koji treba doći. Odjeljak o prorocima završava zanimljivim i važnim testom za određivanje pravih i lažnih proroka. Briga za svećenike Svećenici Levijevici, sve pleme Levija, neka nemaju udjela ni baštine Sizrela, neka žive od žrtava paljenih Jahvi i od njegove baštine. Neka dakle nemaju baštine među svojom braćom, Jahve je njihova baština kako im je i rekao. Svećenici dolazi iz Levijeva plemena. Svi Leviti bili su zaposleni u hramskoj službi. Nisu imali udjela među Izraelovim sinovima, već je gospodin bio njihovo nasljeđe. Na taj način gospodin je i osiguravao njihove potrebe. Zanimljivo je da Bog ne spominje kako kralj treba dobiti svoju plaću, ali je dao upute kako svećenik treba dobiti svoju. Ipak propovjednikova je plaća jedna od onih osjetljivih pitanja u crkvi. Bog je to vrlo jednostavno iznio. Rekao je, ovo su stvari koje se daju svećenicima. Ovo neka budu svećenička pristojba od naroda, od onih koje žrtve prinose, bilo to goveće ili što od sitne stoke. Svećeniku treba dati pleće, vilice ili želodac. Daj mu i prvine od svoga žita, od svoga vina, od svoga ulja i prvine od vune svojih ovaca. Jer je njega odabrao Jahve Bog tvoj od svih tvojih plemena, njega i njegove sinove da zauvijek stoje pred Jahvom Bogom tvojim, te da obavljaju službu i blagosljivljaju u ime Jahvina. Bog je ovdje iznio veliko načelo, još uvijek je ovo metoda koju Bog upotrebljava kako bi obavio svoj posao u svijetu. On očekuje od svog naroda podršku ljudima koji žrtvuju sve svoje vrijeme za širenje Božja riječi po svijetu zabrana spiritizma Kad uđeš u zemlju koju ti daje Jahve Bog tvoj nemoj se priučavati na odvratne čine onih naroda neka se kod tebe ne nađe nitko tko bi kroz oganj gonio svoga sina ili svoju kćer tko bi se bavio gatanjem čaranjem vračanjem i čorobnjaštvom nitko tko bi bajao zazivao duhove i duše predaka ili se obraćao na pokojnike jer kogod tako što čini gradi se i gadi Jahvi. Zbog takvih odvratnosti njih i goni ispred tebe Jahve, Bog tvoj. Kada su ovi ljudi ušli u zemlju, nisu se smjeli prikloniti poganskim načinima štovanja naroda koji su bili u zemlji. Ovo upozorenje ponovljeno je u Novom Zavetu. Pavao upozorava... U prvoj Timoteju 4.1. te kaže da će u posljednja vremena neki otpasti od vjere i prikloniti se prevarnim duhovima i zloduhovskim naucima. Oni će se utjecati ovom neviđenom sotonskom svijetu. Ja bih vam sada tio predočiti svoj sud, a vi procjenite vrede što? Ja mislim da smo mi sada došli u to razdoblje. Čak dok ovo pišem, postoji mnogo manifestacija štovanja sotore. U Americi postoje Sotonine crkve u kojima je on doslovno štovan. Na Havajima vidio sam nekoliko mladih ljudi koji padaju ničice pred slikom kršine, što je ništa drugo nego Sotonsko štovanje. Neki ljudi ovo ne svaćaju ozbiljno i misli kako se radi o prolaznim hiru. Jer je u ljudskoj prirodi ići za onime što je popularno, posebno ako to dolazi iz Amerike ili dalekog istoka. Svejedno postoji mnogo toga stvarnoga u sotonskom štovanju. Tu se ne radi o grupi glupih ljudi, niti su u tu vrstu štovanja uključeni samo neobrazovani i neupučeni. Mora postojati stvarnost u tome i s obzirom da je sotona stvaran, mislim da je dimenzija stvarnosti zadovoljena ali Bog upozorava protiv toga. On kaže kako mu je to gadost u očima. Želim još nešto dodati, jer nitko ne želi javno govoriti o ovoj problematici. Postoji velika opasnost u igranju na oko bezazljenih igara s astrologijom. Sjetite se kako smo u prethodnom pogledu čitali o osudištovanja sunca, mjeseca i zvijezda. Ima mnogo ljudi danas koji stavljaju veći naglasak na astrologiju nego na Bibliju. Knjižnice, kiosi i knjižare preplavljene su materijalima, časopisima i knjigama koje se bave astrologijom. Promovira se čak i u masovnim medijima. Vidimo kamo je got se okrenemo da je ona prisutna. Dragi prijatelju, astrologija je gados pred gospodinom. Nemojte misliti kako sam ja izmislio ovaj izraz, Bog to naziva gadošću. Zašto je ona gadost Zato jer udaljava ljude od živog i istinitog Boga. Uvodi ih u tamu i demonizam. Svijet demona je stvaran. Postoje pali anđeli i duhovni svijet. Te stvari su stvarne i ljudi su danas zainteresirani za njih. Oni upotrebljavaju droge i sve druga sredstva koja su, niti ne možemo zamisliti, ne bili na neki način ušli u neviđeni svijet a satonski svijet se raduje što može uspostaviti kontakt s njima. Bože djete bi trebalo ovakve stvari ostaviti na miru. Svatko ko se okrene u tom smjeru ima slabu vjeru i ne vjeruje u Krista kao svog spastelja. Takav se okreće od svetog duha i Bože riječi. Bog je dao upozorenja o tim stvarima. Njegova su se upozorenja pokazala valjanim već ranije. Njegov prosjak u pogađanju stvari je odličan. Prijatelji, još nije ništa promašio. On svaki puta pogodi u sridu i ja ga želim u tome slijediti. Budi posljevjeran, Jahvi Bogu svome. Narodi koje ćeš naskoro otjerati s posjeda slušaju vračara i gatare, ali tebi to Jahve, Bog tvoje, ne dopušta. Ovi narodi koji su tada bili u zemlji, bit će odstranjeni zemlje zbog istog tog razloga. Izrael je bio pozvan biti svjedokom živog i istinitog Boga. Obećanje dolaska proroka. Proroka kao što sam ja iz svoje sredine od tvoje braće podignut će ti Jahve, Bog tvoj, njega slušajte. Posve onako kako si i tražio od Jahve, Boga svoga, na Horebu, na dan zbora, kada si govorio neću više da slušam glas Jahve, Boga svoga, niti želim više gledati taj silni oganj da ne pogine. Na to mi reče Jahve, pravo su rekli. Izraelovi sinovi trebali su slušati Božje proroke. Zašto? Zato što su im oni govorili istinu. To je bio temeljni razlog, ali drugi razlog je bio u tome što će ih oni pripremiti za slušanje konačnog glasnika, posljednjeg proroka, gospodina Isusa Krista. Neki ljudi pitaju zašto se Bog više ne objavljuje danas prijatelju u osobi gospodina Isusa Krista Bog je stavio točku na kraj rečenice. On svetu nema za reći ništa više od onoga što je rekao u Isusu Kristu. Mi moramo čuti njega. Na gori preobraženja Bog Otac rekao je: "Ovo je sin moj ljubljeni, u njemu mi sva milina. Slušajte ga." Matej 17. pet. redak. Slušajte njega. On ima konačnu riječ. Za vjernike danas gospodin Isus Krist je Božje konačno potpuno i posljednje otkrivenje čovjeku. To je ono o čemu govori Mojsije ovdje u ponovljenom zakonu. Podignuću im proroka između njihove braće kao što si ti, stavit ću svoju riječi u njegova usta da im kažem sve što mu zapovjedim. A ne bude li tko poslušao mojih riječi što ih prorok bude govorio u moje ime, taj će odgovarati predavnom. Sjetit ćete se kako je gospodin Isus govorio kako su riječi koje on govori očeve, a ne njegove. Naprimjer, u Ivanu 5.30 i nekoliko puta u Ivanu 6. Gospodin Isus je rekao kako nije došao vršiti svoju volju, već volju svog nebeskog oca. Kada se Isusovo poslanje na zemlju bližilo kraju u svojoj velikosvećeničkoj molitvi, Zabilježeno je Ivanu 17, u kojoj je predao posljednji izveštaj ocu Isus je rekao, učinio sam sve što si mi dao učiniti, rekao sam sve što si želio. Kad bi Bog progovorio iz neba u ovom trenutku, ne bi rekao ništa što već nije rekao, samo bi se ponavljao, jer sve što želi poručiti vama i meni, poručio nam je u osobi Isusa Krista. To je razlog zbog kojeg moramo ostaviti astrologiju po strane. Težnja je ljudske naravi istraživati nepoznato i poznavati budućnost. Postoji bezumna želja za iskušavanjem misterioznog. U svakome od nas izgleda da živi nešto od duha Kristofora Kolumba. Istražujemo svemir i dubine oceana. Želimo stići u nova područja. Ne samo da to činimo prostorom već mnogi žele učiniti isto i s vremenom želja nam je saznati što se krije u misterioznoj budućnosti što će biti sutra što budućnost ima u pričama za nas svi bi željeli odgovore na ova i slična pitanja zar ne ljude zanima budućnost uvijek postoji pitanje što sutra donosi budućnost su zatvorena vrata Sjećanje vas može odnjeti u prošlost, ali ne postoji sredstvo pomoću kojeg možete otputovati u budućnost. Na vratima budućnosti stoji natpis Ula zabranjen. Jučer je, danas bilo sutra, čovjek je ograničen vremenom jednako kao što je ograničen i prostorom. Da bi se zadovoljila ova neutaživa želja, pojavili su se spiritualisti nekro i vraćari. Bog je upozorio svoj narod protiv ovih stvari. Ovo je bilo povezano sa štovanjem idola i bilo je sotonističko u svojim korenima. Jesu li oni mogli proraći budućnost da, postojeo je određeni stupanj točnosti. Grci su odlazili u proročište u Delfima i očito ondje dobivali donekle točne informacije, ali radilo se o sotonskom poslu. Kaže se da je i Hitler upotrebljavao savjete iste vrste pogađača budućnosti. Ako pročitate neke od oglasa u novinama danas, vidjet ćete da takvi vraćari javno oglašuju svoje usluge i zarađuju golome svote novce. Budućnost je područje u kojem čovjeku nije nikad bila dana nikakva vlast. Samo Bog može odrediti budućnost i ona pripada isključivo njemu. Jedinstvena karakteristika Bože reći je da ide dalje od dimenzije sadašnjosti. Meni je najveći dokaz da je Biblija Božja riječ ispunjenje proročanstva. Jedna četvrtina Biblije bila je proročanstva u vrijeme kada je pisana, a najveći dio tih pročanstava se već ispunio. Bog je zapisao proročanstva u svezi s određenim gadovima, narodima i velikim svjetskim carstvima. Po takvim okolnostima postojala se mogućnosti za pojavo lažnih proroka. Kao što takva mogućnost postoji danas. Oni su željeli... Status i položaj koji je pripadao pravom Božjem proroku, kako se Izrael trebao zaštititi protiv lažnih proroka, Bog im je dao test pomoću kojeg su mogli razlučiti pravog Božeg proroka od onog koji se samo pretvarao. Test za određivanje pravih i lažnih proroka. Postojali su lažni proroci među narodom, to je očito. Nažalost, Izrael nije htio primijeniti Božja pravila pomoću kojih bi ih izlučili, a Jahve mi reče, Laž prorokuju ti proroci u moje ime, niti ih poslah, niti im nalo kakav dadoh, ja im i nisam govorio. Oni vam prorokuju lažna viđenja, isprazna gatanja i snove srca svoga. Lako je bilo lažnom proroku govoriti o dolazećem kraljevstvu koje je bilo stoljećima u budućnosti. Prorok Jeremija je govorio o budućnosti. Kako se moglo odrediti koji je od njih pravi prorok, mi danas možemo znati jer se veliki dio proročanstva ispunio. Ali kako su to mogli znati ljudi u vrijeme kad je prorok Jeremija govorio? Pa Bog je dao vrlo jednostavan test. Poslušajte na naputak. A prorok koji bi se usuđivao govoriti što u moje ime, što ja ne budem zapovedio da govori i koji bi govorio u ime drugih bogova, takav prorok neka se pogobi. Možda ćeš reći u svome srcu kako ćemo raspoznati riječ koju Jahve nije izrekao. Kad prorok govori u ime Jahve, pa to ne bude i riječ, se ne ispuni, onda je to riječ koju Jahve nije kazao. U drkosti je taj prorok govorio, nemoj od njega strahovati. Uzmimo si malo vremena i promotrimo ovo na trenutak. Izaja je boži prorok, pravi boži prorok. Kako znamo, on je prorokovao da će djevica začeti i roditi sina. On je jasno govorio o dolasku gospodna Isusa, njegovom rođenju, njegovom životu, njegovoj smrti. Pretpostavimo da je netko zapitao Izaiju, kada se sve ovo ima goditi, on bi tako me odgovorio da nije baš siguran, ali da bi mogli proći i stotine godina, da budemo točni prošle sedam stotina godina. Ljudi koji bi ga slušali samo bi se nasmijali i rekli bi mu da oni neće biti prisutni vidjeti ispunjenje njegova pročanstva. Za proroka je bio ispit da ljudima izreće neko pročanstvo vezano uz lokalne stvari koje će se odmah ispuniti i u tome su trebali biti potpuno točni. Nisu smjeli promašiti niti u jednoj točki svog pručanstva. Bilo kakva netočnost odmah bi ih diskvalificirala kao prave Bože proroke. Pratimo se ponovno Izaije. On je prorokova djevičansko rođenje. Mi danas znamo da se njegove proročanstvo ispunilo prije nešto manje od 2000 godina i znamo da je bilo točno. Ali kako su ljudi njegovog doba to mogli znati? Mogli su znati jer je Izaija otišao kralju. Zekije je koje se ticalo lokalnih događaja. Grad je opkola asirska vojska, sačinjena od ljudi, lakih na okridačju, ali je Izaija rekao da niti jedna strelica neće ući u grad. Ovi su Asirci porobili druge narode i željeli su porobiti Jeruzalem i odvesti Izraelu zatočništvo i Izai rekao što Bog kaže za njih. Zato ovo govori Jahve o kralju Asirskom. U ovaj grad on uči neće ovam strele svoje neće izmetati. K njemu neće ni štit okrenuti niti oko njega nasipe kopati. Vratit će se putem kojim je došao u grad ovaj neće ući riječi Jahvija. Svi vojnici u asirskoj vojci imali su lukove i strele. Lako je za pomisliti kako bi barem jedan vojnik odapeo jednu strelu prema gradu tek tako da vidi hoće li koga pogoditi. Da je samo jedna strela pala na grad i Zaija gubi svoj posao Božeg proroka. Postao bi nezaposlen, to je bio jedan od testova koje je Izaija položio. Bilo je još takvih slučajeva u kojima je Izaija govorio o lokalnoj situaciji i ispunilo se upravo ono o čemu je on govorio. Pravi prorok trebao je govoriti istinu 100% onog vremena. To je danas, ovaj test trebao bi diskvalificirati svakoga tko za sebe tvrdi da je prorok. Neki od njih pogode čavao u glavu, ali mnogi od njih promaše cijeli čavao. Ali sve što možete o njima su njihovi uspješni pokušaji. Nikad neće čuti o Njihovim promašajima. Bilo je već ljudi koji su predviđali kraj svijeta na određen dan, uzdignućne crkve na određeni dan, nevolje koje će zadesiti određene krajeve zemlje u određeni dan i mnošto drugih stvari. Kad bi smo upotribljavali Božji test za ispitivanje proroka, mnogi od današnjih samozvanih proroka našlo bi se bez posla. Pravi prorok mora stalno biti točan u svakom detalju. Znate li da nema upozorenja u svezi s lažnim prorocima za crku danas? Zašto? Zato što nema više nikakvog proročanstva koje treba objaviti. Sve je objavljeno u gospodinu Isusu Kristu i njegove riječi. Upozorenje nama danas nije protiv lažnih proroka. Mi smo upozoreni na pojavu lažnih učitelja. Bilo je u narodu i lažnih proroka, kao što će među vama biti i lažnih učitelja, čitamo u drugoj Petrovoj 2.1. Mi smo upozoreni da moramo vrlo pažljivo slušati, jer ima mnogo slatkih glasova koji zvuče vrlo pobožno, ali ne naučavaju Božu riječ. Kako nam je važno čuvati se lažnih učitelja? Cijeljeni slušatelji, toliko za danas.